0: egy budapesti ügyvédi iroda, ahová elmentem felvételizni, amikor elvégeztem a jogi egyetemet, és hát ugye nagyon boldog voltam. Hát ott egy órás beszélgetés után rátért a hölgy arra, hogy hát az az igazság, hogy nem fogjuk fölvenni önt, mert a olyan ügyfélköre van az ügyvéd úrnak, akik nem vennék jó néven, vagy jó szemmel nem néznék, hogyha egy romát alkalmaznánk.
1: Gyerekkorában ügyvéd vagy menő diplomata szeretett volna lenni. A falujában már akkor is csodabogátnak tartották, mert túl sokat tanult. Végül két diplomát is szerzett, de nem lett belőle ügyvéd, mert önálló praxisra nem futotta a nem túl gazdag 2019-ben polgármesternek választották meg a szülőfalujában, Halma Jugrán. Néha megbánja, hogy polgármester lett, mert mint mondja, ő kocka, a polgármesterkedés meg nagyon szociális terület. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Bátori Robert vagyok. Lakatos róza életét furcsa kettősség jellemzi. Állítása szerint sem a roma, sem pedig a többségi társadalom tagjai nem vállalnak vele igazán közösséget. Halmajukra polgármester asszonya a roma tradíciók miatt nem ment férhez és nem szült gyerekeket, mert tanulni és dolgozni akart, és szerinte a kettő kizárja egymást. Két diplomád van, több nyelven beszélsz, vagy halma a polgármestere, de egy siófoki diszkóba mégsem engedtek be legutóbb. Miért nem?
0: Igen, így van. Utóbb hallottuk csak azt, amikor már elég idegesek lettünk ahhoz, hogy hazamennünk. Taxis mondta, helyi taxis, hogy volt egy pár roma asszony, aki mindig bejárt a diszkóba a barátjával vagy férjével, és akkor loptak. És ugye ez így gondolom, hogy rajta maradt a tulajdon hogy akkor aki cigány és nő, és mondjuk 18 éven felüli, az valószínű, hogy lopni megy be a diszkóba, mert tennének másnak. Végül is meg is mondták öcsémnek, hogy azért nem mertünk be, mert cigányok vagyunk.
1: Hogy fogadtátok ezt? Hogy fogadtad?
0: Megmondom őszintén, hogy öcsémet jobban sajnáltam, mint saját magamat. Én már hozzászoktam ehhez, tehát tudom, hogy ez van. Nehéz elfogadni, de, de öcsém ilyenkor hetekig nem alszik. Tehát annyira lelkileg, annyira mélyen érinti őt is, hogy, hogy nem alszik tőle.
1: Mi az, hogy megszoktad már? Meg hát lehet ezt szokni?
0: Nem úgy, igen, rosszul fejeztem ki magam, tehát nem megszoktam, hanem tudom, hogy van ilyen, és fel vagyok valamilyen szinten készülve rá, tehát nem fogok infartust kapni, hogyha ilyen történik, de, de rosszul esik nagyon.
1: Gyakran érzed azt, hogy diszkriminálnak azért, mert roma vagy?
0: Persze, <gül> persze, szinte mindig. Tehát vannak olyan területek, ahol, ahol burkoltabb az egész dolog, mondjuk egy... Egy munkahelyen a munkatársakkal, vagy, vagy akár egy üzletben ott burkoltabban mutatják azt, hogy, hogy mi a helyzet. Volt igen, a, amikor munkát kerestem, akkor viszont elég nyílt. Tehát szórakozó helyen meg amikor valaki állást keres, akkor, akkor ezt elég nyíltan kifejezik. Nem mondják ki, hogy cigány vagy és azért, de, de vannak rá utaló jelek. Mik azok? Volt egy budapesti ügyvédi iroda, ahová elmentem felvételizni, amikor elvégeztem a jogi egyetemet, és hát ugye nagyon boldog voltam, mert használhatom majd a nyelvet, ha sikerül. És hogy behívtak, az már egy ilyen, az ember ösztönzi arra, hogy biztos sikerülni fog, mert legalább behívták nem tudom hány jelentkező közül. Hát ott egy órás beszélgetés után rátért a hölgy arra, hogy hát az az igazság, hogy nem fogjuk fölvenni önt, mert a, olyan ügyfélköre van az ügyvéd úrnak, akik nem vennék jó néven, vagy jó szemmel nem néznék, hogyha egy romát alkalmaznánk.
1: És mit reagáltál erre? Hát
0: akkor lefagytam, megmondom őszintén, pedig úgy nem, nem szokott már ilyen lenni velem, de, de akkor teljesen lefagytam, és csak annyit tudtam kérdezni, hogy akkor miért kellett 70 km-t felutazni. Tehát, ha már eleve tudta, hogy, hogy nem, akkor. Miért? És csak annyit mondod, hogy kíváncsi volt.
1: Hogy kíváncsi volt?
0: Rám, hogy, hogy ennyi végzettsé, ilyen végzettségeim vannak, ilyen tapasztalataim.
1: Miért nem hívottál akkor kávézni csak?
0: Hát egyszerűbb lett volna. Igen, igen, nekem is jobb lett volna valószínű.
1: Nem szültél gyereket, nem mentél férjhez, cserébe építettél karriert, Gyerekkel, családdal, egy nem-romanőnek is nehéz karriert építeni, vagy ezt az egészet menedzselni. Tudatos választás volt részedről az, hogy nem lesz családod?
0: Igen. És miért? Nagy álmodozó vagyok, én is, meg a családom is. De szerintem így romákra az jellemző, hogy minden második roma nagy álmodozó. Hát már gyerekkoromban is voltak álmaim, hogy én ügyvéd leszek, diplomata leszek, filmekből imádtam tévét nézni. És én már akkor úgy gondoltam, tehát ilyen 14-15 évesen én tudtam azt, hogy ilyen kocka vagyok. Tehát nem vagyok annyira hagyományőrző, de vannak bizonyos dolgok a mi életünkben, amit szeretek betartani és agaszkodom hozzá. Ilyen például az, hogy hogyha egy roma családja van, tehát férje és gyereke van, akkor, akkor nem menjen egyedül utazgatni, nem menjen el sehová egyedül. Tehát akkor ő a családjaért él, és neki hűségesnek kell lenni. Tehát ez, ez bennem él még mindig. És én azt is tudtam, hogy az én utam, az nem a felé fog vezetni, hogy én otthon üljek. Nem vagyok otthon ülő típus. Nekem fájt volna, hogyha a férjemet megbántom, vagy a gyerekemet azzal, hogy én, én mászkálok mindenhová, és nem tartom be ezeket a hagyományokat.
1: Hogyan nőttetek fel? Hogyan nőttél fel? Apukád visontai erőműben dolgozott, és az viszonylag jólétben, viszonylagos jólétben éltetek. Emiatt van ez? Apukád nyitottsága, illetve a viszonylagos jólét miatt van az, hogy te folyamatosan a tanuláson gondolkodtál? -e?
0: Ebből a szemszögből még én nem is gondolkodtam rajta, de, de jó a kérdés, mert valószínűleg igen. igen Tehát ők, ők is ki akartak törni, anyukám mindig tanító szeretett volna lenni, csak nem engedték a szülei, dolgoznia kellett. Apu is már, már dolgozott heggesztőként a bányában, amikor elküldték iskolába, mert hogy... Akkor, amikor kellett volna menni, akkor neki is dolgozni kellett. És én azt láttam tőlük, hogy folyamatosan tanulnak, és szeretnének beilleszkedni. De szerettünk volna ők is, meg, meg mi is egy egységként, egy, egy közösségként működni. Akár ha csak halmajugrát nézem, akkor is, hogy együtt a, a nem romákkal nem széthúzva. És ők úgy látták, hogy ennek a legrövidebb útja talán a tanulás, meg hogy, hogy széles körűbb legyen a, az embernek a figyelme, mindent, mindent tapasztaljon meg. És valószínű, hogy ez ösztönzött engem is arra, hogy tanuljak.
1: A szüleid partnerek voltak végig. Nagyon,
0: nagyon. Én tényleg így utólag látom csak felnőttként, hogy, hogy az, ami, amit apu, mint cigány férfi megengedett abban az időben, tehát a 80-as évek végén, Hát az most lát, hogy még most is elképzelhetetlen 2021-ben, hogy egy roma lányt, az ő kislányát, imádtuk egymást, elenged ahol pont akkor, akkor, akkor volt ez a skinhead mozgalom, igen, uh -huh. igen, és ugye Eger volt az egyik központja, és kollégiumba. Szóval ez akkor szerintem nagy szó volt, most, én is csak most látom, tehát akkor nekem olyan természetes volt, hogy menni kell, ott lakom, stb. De neki ez egy nagy fájdalom volt, de soha nem mutatta. Tehát inkább bejött minden áldott nap Egerbe, figyelte valamelyik utcasarokról, hogy én ne vegyem észre, és akkor úgy vigyázott rám. Tehát két évig biztos, hogy járt minden nap.
1: Mennyire szemított el egyébként Halma Júgrán csodabogárnak?
0: Voltak jó tanuló romák akkor is, amikor, amikor én tanultam általános iskolában. Sok, többen is voltunk szerintem, mint most, vagy, vagy akár a kétezzes évek elején. Viszont, tehát én nem az a gyerek voltam, aki kiment iskola után játszani a többi gyerekkel, meg hát volt azért olyan is, de rengeteget tanultam. Tehát akkor is nekem az volt a, a, a pihenés, hogyha hazamentem, és akkor az én kis fotelembe leültem és olvastam, tehát olvastam.
1: Strébernek tartottak a többiek?
0: Hát a romatársaim társaim valószínű, igen. A többiek nem. Aztán volt egy ilyen, hát egy harc a nem romákkal szemben érdekes, mert akkor még nem éreztük úgy gyerekként, hogy, hogy van ez a diszkrimináció, de az, amikor valaki jobb jegyet kapott, mint én, akkor az engem kikészített, és addig tanultam, amíg, amíg utól nem értem. És aztán, amikor nyolcadikban, illetve igen, iskolaválasztás után továbbtanulásnál tanulásnál azt mondta a tanár, hogy nem menjek a közgazdaságiban, mert az nem nekem való nem fogom kijárni. Az úgy rátette a pontot az ire, és még jobban doppingolt, hogy nekem azt meg kell csinálni.
1: Hogyan finanszírozta család a tegri tanulmányaidat?
0: Hát akkor már egy leheletnyivel jobban ment otthon a családi gazdaság, mint, mint mondjuk bátyámnál, ő két évvel idősebb, mint én, és, és hát ott voltak gondok, amikor iskolába kellett neki járni. Anyagilag. Amikor én jártam, hát nekem nem voltak olyan nagy igényeim, hála Istennek, tehát nem, nem kellett azon agyalniuk a szüleimnek, hogy divatos cuccokat vegyenek, mert egyáltalán nem érdekelt. Tehát nem rongyokba jártam, de nem, nem is követtem a divatot soha. A kollégiumért kellett fizetni, úgyhogy hát mind a ketten vállaltak túl pótmunkát. Apu ugye hétvégén basszusgitározott, lagzikban. Anya meg eljárt takarítani, nem romákhoz. Úgyhogy így, így tudták fedezni a bátyám, meg az én tovább tanulásomat.
1: Mi történt érettségi után? Kapásból mentél egyetemre, vagy főiskolára? Nem, nem,
0: nem. Nem gondoltam álmomban sem, hogy majd engem fölvesznek valahová, vagy egyáltalán a főiskola. Annyira távoli dolognak tűnt akkor, úgyhogy elmentem dolgozni, és már munka közben az erőműtől mentem el. Hát kipróbáltam három vagy négy, főiskolát, mire úgy eljutottam odaig, hogy igen, ez, ez az én utam.
1: Az mit jelent, hogy kipróbáltál három vagy négy főiskolát?
0: Hát elmentem először a Szegedi Egyetemre vállalkozás menedzser mérnek, azt hiszem valami ilyesmi neve volt a szaknak, aztán egy év után ott hagytuk a barátnőmmel, mert ilyen tehenekről kellett tanulni, meg nem tudom miről, az elég távol áll tőlem, úgyhogy úgy, hogy hagytam inkább. Aztán fölvettek szó a noki főiskolára is vendéglátós szakra. Oda nem mentem el, meggondoltam magam. Aztán jártam a Miskolci Egyetem német nyelvtanári szakára. Ott meg az első fél évi vizsgáknál voltak nehézségek, és, és ez engem annyira lerombolt, hogy azt mondtam, hogy nem én azt nem tudom csinálni. És akkor is a, a Zsigmond Király főiskola nemzetközi szakára azt már nem hagytam ott. <gül>
1: És közben dolgoztál is? Igen, igen, igen. Mik miket csináltál, vagy mit csináltál ekkoriban?
0: Hát először egy négy órás munkát vállaltam utazási irodában. Így Németországgal kellett tartani a kapcsolatot. Aztán a az erőműben mentem dolgozni. Hát az egy csodás időszak volt. <gül> Jó volt nagyon.
1: Miért szeretted annyira? Ott Azért, is... mert hazai pálya volt?
0: Nem, hanem voltak sikerélményeim. Jegyzőkönyvet vezettem igazgatósági üléseken. Rengeteget kellett fordítani, tehát sokszor egy éven keresztül előfordult az, hogy reggel hatra jártunk, hajnal kettőig... Egy kicsit aludtunk, aztán megint vissza, és ez nekem úgy tetszett, az, az, az nagyon én voltam, tehát hogy csak leülünk, megbeszéljük a fordítani valót, és akkor ez, ez jó volt. A külföldiekkel láttam, ugye akkor, akkoriban vette meg az RV Energia, akkori RV Energia céget, és nekik is dolgoztam, úgyhogy az nekem jó terep volt. Nem éreztem azt, hogy én cigány vagyok, ők meg nem. Bár volt az erőműben is egy-két ilyen próbálkozás, de az nem is szerintem nem is a származás miatt, hanem mert uh, elég fönt voltam a hierarchia csúcsán, ugye az igazgatóság mellett, és nem né némelyik embernek a szemet szúrt, aztán túl lettem rajta. Igaz, hogy gyógyszerekkel, de túl lettem rajta.
1: Hogy hogy gyógyszerekkel? Ennyire kikészítette <gül> az, hogy néhányan azt mondták, hogy hogy a francba kerülhetél ilyen magas polcra.
0: Konkrétan volt egy névtelen levél, azzal kezdődt az egész, azt hiszem, hogy 97-ben talán akkor már egy éve ott dolgoztam, és volt egy névtelen levél, hogy a főnök szeretőjének lenni nem rang. Hát ennek köze nem volt az igazsághoz. Én nagyon szerettem a főnökemet, egy nagyon jó szociális érzékenységű ember, és semmi köze nem volt az igazsághoz. De ez úgy nekem fájt, hogy valaki ezt gondolja, hogy én csak azért vagyok ott, mert a szeretője vagyok a főnöknek. És ez lelkileg engem kikészített, úgyhogy nyugtatókon kellett élnem egy darabig, de aztán erőt vettem magamon, és mondtam, hogy nem, ilyen hülyeségekkel nem fogok foglalkozni.
1: Hogyan lettél végül jogász?
0: Mikor a németekhez kerültem, az megint egy még szebb időszak volt, ott aztán tényleg nem volt arról szó, hogy, hogy Roma, vagy honnan jöttem, hová megyek, semmi, csak a az, hogy mit tudok és hogyan dolgozom. És amikor ö, átadták a gázturbinát, ugye ők kivonultak, és ö, én meg ott maradtam egyedül, nem tudtam mihez kezdeni, állást nem kaptam, és akkor gondoltam, hogy akkor most megpróbálom a, a jogot. Nekem minden iskola úgy működött, meg is minden cél, amit kitűztem magam elé, hogyha elkezdtem, akkor az úgy magától jött, hogy folytatom, tehát... Sokan mondják azt, hogy biztos nagyon nehéz volt, meg megterhelő, meg, meg hogy ezt, ez egy milyen nagy dolog. Én ezt nem így gondolom, tehát elkezdtem, ment magától, szerettem tanulni, úgyhogy ez számomra egyértelmű volt,
1: hogy be is fejezem. Miért nem ügyvédként dolgozol?
0: A talán egy-két iroda van, ami, ami úgy jól megél. A többi nem tudja ezt megtenni, hogy egy gyakornokot finanszírozzon, meg hát Pesten is az a gyakorlat nagy részt a nevesebb ügyvédirodáknál, hogy a, a bolytár fizet, ti maga utána a járulékot. Hát ezt én nem tudtam megtenni, tehát nekem nem voltak milliomos szüleim, úgyhogy ez nem sikerült. Ez így alakult. Meg hát milyen nagy álmodozó voltam, én hittem abban, hogy van jogrendszer, van igazságosság Magyarországon, meg a világon, hát rájöttem, hogy nincs. Úgyhogy. <gül> ügyvéd sem, jogán sem azért akartam lenni, hogy meggazdagodjak belőle, vagy pedig lehetett volna, mert legyünk őszinték, a romák biztos, hogy engem kerestek volna meg, mint ahogy most is megkeresnek, de, de engem nem ez a része érdekelt. Én azt hittem, hogy hogy majd ki tudok állni az igazságért, és, és hogyha valami igazságtalanság történik, akkor én azon segítek. De aztán rájöttem, hogy ez nem így működik.
1: De csalódtam magában a magyar jogrendszerben, magabban a közegben. Igen. Ezért lettél polgármester? Nem. <laughs>
0: nem. Valószínű, a túl nagy lett volna csalódás polgármesternek sem indulok. Te <laughs> ennyire borzasztó
1: polgármesternek lenni?
0: Hát... Érdekes a dolog, az az igazság, hogy én soha nem voltam szociális beállítottságú, tehát én nem az a fajta ember voltam, aki, aki mondjuk szociális munkásként megállna a helyét. Én inkább ilyen magamba forduló otthon dolgozni szerető egyedül, tehát nem közösségben, én ez a fajta ember voltam. Nem gondoltam át, amikor indultam, hogy itt emberekkel kell foglalkozni, nem is keveset. Tehát a nap 24 órája az arról szól, hogy az emberekkel meg kell találni a közös hangot, és megpróbálni segíteni, akinek szüksége van rá. És amikor ez így az első évben rám zúdult, akkor hát két olyan eset volt, amikor nagyon kiakadtam, <gül> úgyhogy sírva mentem haza, akkor mondták a testvéreim, hogy oké, okay, akkor itt hagyjuk abba, mondd le, nem éri meg az egészségedet kockáztatni.
1: A szelfit lakatos rózával, Halma Júgra független polgármesterével, aki 2019 óta vezeti az 1200 fős, 90%-ban roma települést, bár néha-néha már megbánja, hogy polgármester lett.
0: 19 ó volt a választás, 20 év elején én kitaláltam, hogy sikerült helyrehoznom a költségvetést, már még januárban úgy tűnt, hogy csődbe megy az önkormányzat ahogy átvettem a hivatalt, és sikerült olyannyira rendbehozni a dolgokat, hogy én már márci, azt hiszem március környékén, március elején már tudtam adni a lakosságnak támogatást, nem is kis összeget tudtam volna. És én ezt kitaláltam, hogy akkor, akkor jött a vírus, hogy segítsünk az embereknek, hogy tudjanak bevásárolni, adok mindenkinek 50 ezer, nem mindenkinek, hanem minden családnak 50 ezer forint támogatást. Üléseztünk éppen, még akkor össze lehetett hívni a testületet, hogy akkor hogy legyen a, a kiosztása, kiknek adjunk, kiknek ne, stb. És csörgött a telefonom, fölhívtak, hogy jó lenne, ha nem osztanám én ki azt az 50 ezerzet, mert más települések polgármesterei, Bajban vannak emiatt, mert néhány településen meghallották azt, hogy Halmoyugrán pénzosztás van, és azt hitték a lakosok, az ottani lakosok, hogy ezt a kormány adja. És hogy akkor ők miért nem kapják meg a, az önkormányzattól ezt a pénzt? <gül> Eközben mondtam a többieknek, hogy akkor írják ki, vagy szóljanak a lakosságnak, hogy nem lesz ma pénzosztás, csak 25 ezer, nem az 50 000. Na hát azon annyira, annyira kiekadtak az emberek, hogy jöttek tüntetni még aznap. És én az egyik ilyen lakos, aki nem is az, hogy közel állt hozzám, de én azt hittem, hogy a barátom, és hogy segítjük egymást, ő bejött, hogy hát ez így nem lesz jó, mert az emberek itt vannak, és hogy hogy képzelem én a stb. És akkor eltörtem a mécses, hogy azt gondoltam magamba, hogy egyszerre jót tenni az embereknek is, a politikusoknak is, a mindenkinek, tehát ez lehetetlen. Vagy rosszul esett, hogy ő sem látta azt, hogy én, én most azért, ha őértük harcolok, és nem tudok mit tenni az ellen.
1: Miért nem adtad oda azt az 50 000 forintot ezeknek a családoknak? Mi volt az a nyomás, ami érkezett a környékbeli településekről? Tehát te egy független Igen. polgármester vagy, volt itt bármilyen pártpolitikai nyomás, bárhonnan, hogy te ne adod oda az embereknek azt a pénzt, amit egyébként ti gazdálkodtatok ki?
0: Én odaadtam, csak kétszer. Így megfeleltem annak is, hogy nem adok egyszerre ötvenet, meg megfeleltem a lakosoknak is, hogy én odaadom azt az ötvenet, csak nem egyszerre, hanem két hét különbséggel. Belegondoltam abba, hogyha én az ő helyükben lennék, a, a többi polgármester helyébe, akkor hogy érezném magam? Tudom, hogy ez furcsa így a politikában, és én utálom, amikor azt mondják, hogy én is politikus vagyok, oké, okay, polgármesternek lenni valamilyen szinten azért politikai dolog is, de én nem érzem magam politikusnak, és inkább emberi oldalról néztem azt, hogy ők mind mennek keresztül. Tudtam azt a saját településemről, hogy hogy van ilyen, igen, hogy elhiszik, hogy ezt, ezt nem az önkormányzat adja, hanem a kormány, és akkor verik a, az ajtót, hogy azonnal ad ide nekem is, mert az jár. És én inkább emiatt hátáltam meg akkor.
1: Miért lettél polgármester?
0: Rábeszéltek. Kicsoda. <laughs> Viccet félretére. Már jó pár két ciklussal ezelőtt is indultam, akkor nem sikerült, hál' Istennek. Amik utána még egy párszor próbálkoztak helyi lakosok, hogy ez jó lenne, hogyha én mennék, van már tapasztalatom önkormányzatnál, ugye dolgoztam képviselőként is a jelenleginél, meg Gyöngyösen is dolgoztam, meg hát van iskolám, stb. Ott élek jó régóta, mióta születtem. Úgyhogy jó lenne, ha én vezetném a falut. Én nem nagyon hallgattam rá, nagybátyám indult volna egyébként 19-ben is. Aztán már amikor ő mondta, hogy inkább, inkább te, <gül> mint én, akkor gondoltam úgy, hogy oké, okay, próbáljuk meg. Viszont én akkor augusztusban, amikor eldöntöttem augusztus közepén, hogy indulok, akkor elmondtam mindenkinek, a lakosságnak is, a rokonoknak is, mert elég nagy a rokonság, hogy abban az esetben indulok, ha nem kell hazudnom. Én nem fogom azt mondani a lakosoknak, hogy ha én leszek a polgármester, akkor majd arany élet lesz, meg minden hónapban még több támogatás lesz, meg ezt adok, meg ezt adok, mert nem ezt tervezem, nem ez a célom.
1: Így mennek egyébként a polgármesteri kampányok? Hát hogy ne. Mit ígérnek az embereknek? Azt, hogy ingyenes ör, örök élet tényleg?
0: Vannak olyan ígéretek, amiket tényleg be lehet tartani, és be is tartanak, meg vannak olyanok, amik, amik csak azért van, hogy nyerjenek szavazatot. Megcsináljuk az ingatlanokat, ezt én is ígértem egyébként, és nem azért, mert nem illetve nem hazugságból ígértem, hanem ez még mindig cél, és még nem tehát le a ciklus, hogy ezt ne tudjam megcsinálni. De van olyan, amikor, amikor ez csak egy ígéret. Hát országon az azért láttunk sok hiatt. igen Igen, igen.
1: <gül> azért halmajukra viszonylag gazdag település az erőmű miatt. Igen, igen. Amikor te átvetted, akkor azt olvastam, hogy egyébként a családok, az ott élő emberek rengeteg támogatást kaptak az önkormányzattól. Meglepett ez a szám, hogy, vagy ez az összeg, hogy egyébként mennyivel támogatja az önkormányzat a családokat, illetve te ezt mennyire korrigáltad, vagy vettél vissza ezekből? Talán
0: ez, ez hiba is volt a részemről, hogy nem tudtam, hogy pontosan mennyi az az összeg, vagy hogy milyen támogatások vannak, mert mi nem nagyon... Tehát soha nem mentünk az önkormányzathoz segélyért, meg támogatásért sem természetesen, amit a többiek megkaptak, azokat mi is megkaptuk, de engem az nem nagyon érdekelt. És amikor bekerültem, akkor szembesültem vele, hogy, hogy miről is van szó. És miről volt szó? <gül> Szám szerint körülbelül 6-7, minimum 6-7 olyan támogatási forma van, amit az állam is ad. Tehát gondolok ki erre, olyanra, mint az ápolási díj, gyógyszertámok közgyógy, gyógyszertámogatás, FHT. Tehát van, van még egy csomó, uh -huh. ami tulajdonképpen kikerüli az állami támogatást azzal, hogy az állami uh, támogatásnál ugye megvan adva, hogy az egyfőre jutó jövedelem ennyi lehet, az egy nagyon alacsony, tehát ha valaki annyit kap meg, ha léhen, az biztos. Aki e fölött volt, az kapott az önkormányzattól. Soha nem mondtam azt, hogy ez egy rossz dolog, mert segítsük a helyieket, az övék ez a, a pénz. Tehát nem a polgármesteri, nem a testületi, hanem a falué a pénz. Viszont, és emiatt is nehéz most nekem, az sem jó, amikor éveken keresztül nyomjuk a pénzt. Mert soha nem lehet tudni, hogy két-három év múlva meg lesz -e még az, az anyagi háttér, amiből azt biztosítani tudom. És most jutott el pontosan oda az önkormányzat 19-ben, hogy ezt már nem tudta megtenni. Az elődöm, a korábbi polgármester, akit egyébként nem szeretnék szapulni, mert nagyon jól vezette a falut, tehát ez tény, ő mindig tett félre valamennyi pénzt. Tehát volt a, a, a falunak félretéve pénze, ez ilyen 3-400 milliós összegig is fölment. 18 év végén volt egy szerintem rossz döntés a testület részéről, ez egy focipálya
1: megépítése volt. hogy hogy nem az állam építette?
0: Nem tudom. És ez a focipálya az egy ö, olyan, olyan összegű, ami arra a településsel sok. Tehát már akkor is volt egy, egy kisebb méretű műfüves pályánk. Jó, azon nem látott volna tartani olyan versenyeket, de, de a helyi igényeknek vagy viszonyoknak megfelelt volna. Most erre a focipályára, éve az összes férletett pénz.
1: Ez a 3 millió forint?
0: Igen, a pálya mindennel együtt, tehát a villanyszereléstől kezdve minden, ez durván 300 millióba került ez a focipálya. Nagyon szép, tehát volt nálunk az Újpest honvéd megnézni, ők is mondták, hogy gyönyörű, tehát országos viszonylatban is nagyon szép, csak éppen nincsen foci csapatunk,
1: Nincs foci csapatotok?
0: Van bozsik program, az működik nálunk, viszont felnőtt foci csapat visontával együtt van. Ugye most a hírekben elég sokat hallottunk visontáról. Tehát a mi fiataljaink a visontai csapathoz vannak leszerződve. Akkor ki Mert
1: játszik a focipályátokon?
0: Hát a gyerekek, megvannak vannak meccsek azért, tehát volt ifi csapatunk is, de Nincs olyan szakedző, akire azt mondanám, hogy oké, okay, rád bízom az egészet. Van sportegyesületünk is egyébként, tehát nagyon elhivatottak, akik benne dolgoznak, de nem. tehát ennél magasabb szinten kellene, hogy menjen.
1: Mondhatjuk azt, hogy egyébként nem feleslegesen építettétek meg? Felesleges volt. Fölösleges igen, volt? A
0: pálya. Igen, én úgy gondolom. Én inkább azt csináltam volna, hogy először legyen egy profi csapatunk, és utána építsük meg a pályát, és ne ennyiért. Tehát ez a pálya 160 millióból is kijött volna.
1: Politikusként meglepő az, hogy előbb építenek focipályát, minthogy csapat legyen.
0: Igen. Halmajukra soha nem vett részt a nagy politikában. Soha. Tehát az elődömmet sem nagyon érdekelte. Mindig független volt ő is, és nem is foglalkozott vele. Mi úgy elvoltunk egy jó kis falu, volt pénz, van is még, tehát úgy, nem nagyon kellett ezzel foglalkozni, úgyhogy én sem foglalkoztam vele. <gül> Ennél fogva így nem, nem gondoltam azt, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a nagyok. Csak akkor lehet nagy csapat, ha van nagy focipálya, de akkor érdemes nagy focipályát szerintem, hogyha már van csapat. Tehát így a kettő üti egymást talán.
1: Csalódtál polgármesterként, és ha igen, akkor miben vagy kiben?
0: Azért nehéz, és azért van feszültség, mert az előző polgármestert lekörözni rettentően nehéz.
1: Kell neked egyébként ebben Na. egy ilyen versenytől? Nem is versenyez,
0: hanem az, hogy az emberek azt mondják, hogy igen, érdemes volt a Rozira szavazni, mert ő jobb, mint az előző. Na, ezt elérni szinte lehetetlen lesz. Ugyanis egy... Olyan polgármester volt az előző, aki adott. Rengeteget adott, ahogy a korábban is mondtam. Nem volt vele ilyen szinten probléma. Tehát bármit is tett, a falunak is adott. És a falu azt hitte, illetve akik rám szavaztak ők, azt gondolták, hogy ha roma lesz bent, ő még többet fog adni, és hogy a sokkal jobb lesz. És én nem akartam...
1: De ígértél -e, nekik bármi ilyesmit? Nem. Ah.
0: De akkor is azt gondolták, hogy, hogy, hogy ez így lesz. Én sem gondoltam, megmondom őszintén, hogy amikor barátaidról van szó, mert ugye egy településen érünk 46 éve, barátaid, drakonai laknak ott. Hogy talán nem, nem mindenki részéről a meggyőződés volt az, amikor behúzta az X-et a nevem mellé, hanem egy ilyen, nem azt mondom, hogy hátsó gondolat, hanem egy remény, hogy hogy majd, majd én adok, adok, többet adok, mint ami eddig volt. Viszont én meg nem ezért indultam, és én naív módon azt hittem, hogy azért szavaztak meg, mert ők is hittek abban, amiben én, hogy nem kell mindent csak kifelé adni, hanem tenni is kell azért, hogy valaki kapjon valamit. De talán most már kételkedem benne, hogy ez volt az igazi oka annak az X-nek.
1: Miért van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy bármit kaphatnak ingyen?
0: Nálunk halmajuk ha az emberek 70%-a képzett, tehát mindenkinek van valamilyen végzettsége, akár OK és is teljesen mindegy. Szépek a, a, az udvarok, tehát tényleg jó ott lakni. De az, amikor, tehát ez olyan, mint egy gyerek, egy kisgyerek, hogyha én neki 20 éven keresztül műkacsokit adok, majd a 21. évben azt mondom, hogy bocs, de most már csak... Valami kis... Sportszelet van. <gül> én azt jobban szeretem, Akkor Akkor elkezd hőbörögni, hogy most miért.
1: És nehéz az emberekkel megérteni azt, igen. hogy ez a, ennek a folyamatnak itt van vége. Igen. És elkezdünk építkezni.
0: Szerettem volna azt a, azt a gondolatot átvinni a hivatalba is, amit otthon csinálunk. Mert működött. Tehát az, hogy... Az, hogy Meggondoljuk, hogy mit vásárolunk, most ez így lehet, hogy hülyén hangzik. Meggondoljuk, hogy ezt a pénzt hová tegyük, hogy, hogy mit vásárolunk, hogy mennyit költünk a jára, stb. Én szerettem volna ugyanezt átvezetni az emberekhez is, aki eddig nem úgy élt, mert azért sokan úgy éltek, mint mi. És akik úgy éltek, mint mi, azok teljesen megértik az én álláspontomat és nincs is vele gond. Tehát nem azt mondom, hogy egész halmajugra utál, mert ilyen vagyok. Közben pedig tudják, hogy, hogy igazat mondok. Nem gondolják azt szerintem, még akkor sem, ha azt mondják, hogy én lopok, hogy tényleg lopok. Ők ezt nem gondolják. És hát, Nincs is így. És lopsz? <gül> Ez úgy tényleg úgy hangzott, mint hogy... <gül> nem, nem. Soha életemben nem tettem ilyet, és nem is fogok szerintem. Nincs rá szükségem, úgyhogy. <gül> hogy csalódtam el? Igen, igen, van vannak olyan emberek, politikáról nem is beszélve csalódtam, de hát ez az élet.
1: Nagy politikában gondolkodsz, vagy inkább azt mondod, hogy attól minél távolabb?
0: Nem tudok meggyőzni embereket olyan dologról, amiben én nem hiszek.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!